0: Ich sag mir immer so, wie man in Wald reinschreit, so schreit zurück. Also wenn man hier offen auf jemanden zugeht, dann sind zumindest die Leute offen und neugierig auch, was jemand macht.
1: Liebe Künstlerin, lieber Künstler da draußen, das ist für dich. Interviews, Einblicke und Ausblicke ins Künstlerleben, Inspiration, Motivation, Learnings und Artex von deinen Kollegen. Art Companion. Strategien für Künstlerinnen und Künstler. Damit du auf deinem Weg Vollgas geben kannst. Herzlich willkommen bei Art Companion. Wie wir schon in der letzten Folge gehört haben, ist es für dich als professionell arbeitenden Künstler essentiell zu wissen, wo du innerhalb des Kunstsystems stehst. Wo in diesem System ist deine künstlerische Arbeit zu Hause? Und davon hängt dann vieles ab. Was sind die Begriffe, mit denen ich in den Austausch gehen kann? Woher kriege ich Anregungen? Wo habe ich interessante Gespräche und konstruktiven Austausch? Wo ist das Publikum, das ich erreichen möchte? Wo sind Orte und Ausstellungen, die ich spannend finde? So, jetzt hast du also das Kunststudium fertig, wo geht's dann hin? Für viele stellt sich gerade nach dem Studium die Frage, wo lasse ich mich als Künstlerin nieder, um möglichst nahe am passenden Ort für meine Kunst zu sein. Da zieht es dann die meisten in die sogenannten Kunstmetropolen. In Deutschland sind Berlin und Hamburg am beliebtesten. Wer ganz groß denkt, möchte vielleicht nach New York, Peking, London? Das sind die Orte mit dem interessierten Publikum, den tollen Galerien, der Szene, dort sitzen die Sammler, da gibt's den Austausch. Das ist bestimmt für viele Künstler richtig. Ist aber bestimmt nicht der einzige Weg, um seine Künstlerkarriere voranzutreiben. Ich darf euch heute eine Alternative vorstellen. Und dazu gehen wir in die Provinz. Zum Beispiel nach St. Georgen in den Schwarzwald. Mitten im Schwarzwald und nicht unbedingt das, was man sich unter einer Kunstmetropole vorstellt. Man denkt vielleicht erstmal an Kuckucksuhren. Wer sich etwas besser auskennt, hat schon mal was von der Sammlung Grässlin gehört. Die Venüliebhaber wissen, dass es dort mal Dual und Perpetuum Ebner gab. Es geht heute um Global Forest. Ein sehr junger Kunstverein, aber ein Paradebeispiel in Sachen Künstlernetzwerk. Engagierte, befreundete Künstler haben festgestellt, wenn wir vorankommen wollen, brauchen wir Austausch, brauchen wir das, was man heute Reichweite nennt, brauchen wir einen Ort und das muss nicht die Metropole sein. Global Forest ist wie gesagt ein sehr junger Kunstverein, der mit dem ehemaligen Martin-Kippenberger-Atelier richtig tolle Räumlichkeiten hat, erstklassige Künstlerresidenzen anbietet und Künstler aus der ganzen Welt anzieht aber auch die Geschichte, Unternehmen, Museen und die Bewohner des Ortes St. Georgen mit einbezieht. Eigene Formate wie das Phonogränzchen oder Klotzen und Schlotzen bauen die Hemmschwelle zur hohen Kunst ab. Mit der Kinderwerkstatt haben sie ihr eigenes Frühförderprogramm und durch Kooperation mit der Sammlung Kresslin und dem Phonomuseum haben sie starke Partner an ihrer Seite. Wie es zu alledem kam, erzählt uns aus dem Vereinsvorstand Oliver Wolf alias Olsen. Falls du selbst Lust hast, am Residenzprogramm von Global Forest mitzumachen und selbst im ehemaligen Kippenberger Atelier arbeiten möchtest, kannst du dich bald wieder bewerben. Der genaue Bewerbungstermin ist noch nicht draußen, steht aber bald an. Trag dich deshalb am besten in unseren Newsletter auf saga.gallery ein oder abonniere uns auf Facebook oder Insta. Wir informieren dich dann ganz automatisch. Viel Spaß mit Olsen und Global Forest. Hallo und herzlich willkommen bei Art Companion. Eine neue Folge dieses Mal mit Olsen. Und es geht heute um das Projekt Global Forest. Was das genau ist, da werden wir gleich noch drauf kommen. Zuerst, Olsen, wer bist du und was machst du?
0: Ich bin freischaffender Künstler aktuell im Schwarzwald wohnhaftend ähm, und mache Kunst. Kunstarbeiten, das sind hauptsächlich Objekte, Installationen. Und die würde ich jetzt in den Bereich Maschinenkunst oder Automatenkunst ansiedeln. Also es geht viel um Themen Technologie. Ich sage sag immer Technologie als Antenne der Imagination ähm, und Robotik. Das sind so die Bereiche, wo ich in meiner Arbeit
1: beackere. Das klingt wahnsinnig spannend. Die Leute hören jetzt nur, wie sieht denn ein Kunstwerk aus, wenn ich dem begegne? In einer Ausstellung, in einer Galerie, in einem Museum.
0: Ein Kunstwerk zum Beispiel, das ich gemacht habe, das hört auf den Namen Uruka Kaliandrum. Das ist ein lateinischer Name. Der eine Teil des Namens Uruka steht für eine Art Hochsteckfrisur, wie sie die Marge Simpson hat. Der andere Teil steht für eine Raupe und bei diesem Kunstwerk handelt es sich um eine technologisch modifizierte Haarbürste. Die habe ich umgebaut. Da habe ich quasi, wie man das auch in der Robotik so nennt, Bio-Inspired Robotics mit eingebracht und habe aus der Haarbürste einen Tausendfüßler gemacht, sodass die sich eigentlich wie so einen Tausendfüßler fortbewegt und ähm, habt ihr auch ein kleines Verhalten einprogrammiert. Und zwar wacht die morgens mit dem Sonnenaufgang auf und fängt dann an, loszukriechen und bewegt sich Richtung Sonnenaufgang. Und sobald sie diese Position Richtung Sonnenaufgang eingenommen hat, geht sie in den Kontemplativmodus und schaut sich den Sonnenaufgang an und ruht sich von ihrem Morgengymnastik aus. Und dann kann man die auch wie eine herkömmliche Haarbürste benutzen, und dann legt man die wieder hin und am nächsten Morgen, während man selber noch in dem Schlafgemach liegt, macht sie dann wieder ihre Morgengymnastik.
1: Wir machen nochmal eine Folge mit Olsen, wo der Olsen nochmal tiefer gehen kann in, in äh, diese Richtung. Jetzt wollen wir mal ganz schnell in den Schwarzwald umschwenken, wo wir uns jetzt vor kurzem kennengelernt haben. Ähm, Schwarzwald, Global Forest, St. Georgen, äh, Martin Kippenberger, Phono museum ähm, Wie, wie kam es da dazu?
0: Ähm, ich habe ein kleines äh, Modelabel, das nennt sich to bekleidungssysteme Und wir machen eigentlich immer um die Weihnachtszeit eine kleine Party mit Live-Musik. Und vor drei Jahren hat die Party in einem, was jetzt das Hotel Federwerk ist in St. Georgen, dort in einem Rohbau stattgefunden, im Keller ähm, da hat unter anderem die Band Jass gespielt aus Freiburg ähm, und da war der Sascha da, der auch jetzt Teil von, oder damals schon Teil von Global Forest war, aber auch der Hansjörg Weißer und noch andere Künstler und der Hansjörg hat damals gesagt, hey, guck mal, hier an dem Abend sind so viele interessante Künstler lass uns doch morgen mal zusammen essen und mal besprechen und dann haben wir uns am nächsten Tag mit äh, Katerstreicheln nebenher beim Essen zum Essen getroffen und dann, ähm, hat sich da so rauskristallisiert, beziehungsweise es gab davor schon das Global Forest Projekt, aber dass es da was weitergehen ähm, soll mit Künstlern und ich habe mich dann natürlich zu der Zeit wieder zurückgezogen, weil ich war in England mit meiner Arbeit beschäftigt, ähm, aber der Sascha, der hat dann damals mit den Leuten in St. Georgen und dem Phonomuseum in Zusammenarbeit ähm, ein Event hochgezogen, der unter dem Namen Global Forest lief. Das war die sogenannte Dual-Session. Da haben sie sich der Platten- oder Vinylkultur ähm, gewidmet, ein ganzes Wochenende lang. Und es war vor allem auch interessant, weil in St. Georgen ja äh, die Firmen Dual und auch PE, Papetum Ebner, ortsansässig waren und die halt in der Phonoindustrie vor allem, sage ich mal, oder nicht nur im deutschen Raum, auch meine Freundin, die Eltern in Spanien haben auch einen Dualplattenspieler, also die waren schon europaweit wirklich sehr produktiv. Laut dem Phonomuseum haben die pro Tag 6000 Plattenspieler hergestellt. Und dort im Kontext dieses Phonomuseums hat unter anderem der Sascha, der Hansjörg und auch andere Leute haben dort ein Symposium organisiert rund um Vinylkultur. Da war dann im Phonomuseum selber... Äh, eben ein Symposium mit ehemaligen Dualmitarbeitern. Da waren aber auch eine, war aus London da, die hat ihre Doktorarbeit zu Vinyl, zu der aktuellen Rezeption von Vinyl geschrieben. Also es war eine sehr bunte Mischung von Leuten, von Jung und Alt. Und dann parallel dazu war eine Ausstellung organisiert, die eben unter anderem in den heutigen Räumlichkeiten von Global Forest stattgefunden haben. Und das ist das ehemalige Atelier von Martin Kippenberger gewesen in der Friedrichstraße. Ein wunderschönes altes Backsteingebäude. Die Ausstellung lief dann bis Weihnachten. Und mich haben dann die Leute gefragt, ob ich nicht Lust hätte, dort eine Residenz zu machen.
1: Wer waren ich, die Leute?
0: Das war, ähm, da war der Sascha dabei, da war die Lisa dabei, da war der Hansjörg dabei. Also die,
1: die Initiatoren war von der, diesem Fest erstmal. Die,
0: genau, die, die Initiatoren von diesem Fest, die gesagt haben: äh, Wir haben jetzt eine Ausstellung am Laufen. Die hatten dort auch schon Residenten.
1: Nochmal, also vorher war es ein Haufen Freunde, die mhm. sich einfach das Label Global Forest gegeben haben mhm. und Kunst und Sessions und Musik und so weiter gemacht mhm. haben. Und jetzt habt ihr dann einen Verein gegründet.
0: Genau, das, also das Global Forest, in dem Sinn der Grundstein, wurde gelegt vor meiner Zeit. Ich muss jetzt nochmal In einer Kurzzusammenfassung quasi eine Ausstellung vorher mit Künstlern aus der Region, aber auch von weiter her. Dann gab es die Dual-Sessions, die halt wirklich an die lokale Industriekultur angedockt hat mhm. und auch eine Ausstellung dazu parallel. Und dann kam die Gruppe zusammen und hat gesagt, wie können wir das weiterführen? Und dann haben wir gesagt, wir müssen die Räumlichkeiten zum einen erhalten und zum anderen halt auch eine Form finden, wie wir das für uns organisieren können und haben uns dann entschlossen, den Verein zu gründen. Haben eine Satzung geschrieben, haben das eingereicht, ähm und haben die Räumlichkeiten auch umgebaut. Und mhm. da kam dann auch die Idee mit, der, mit dem schreiben was wollen wir eigentlich machen? Wir wollen mit der Lokalgeschichte verknüpft, Leute die Möglichkeit bieten, dort in der Residenz Kunst zu machen. Kunst für die Region, Kunst im, im Kontext, in, der Indust in dem Industriekontext. Also sprich an Sound, experimentelle Musik angelehnt, aber auch an bildende Kunst angelehnt, zeitgenössische Kunst zu produzieren. Das war eigentlich so der, der, die ganz kurze Zusammenfassung von Susi, was da im Verein laufen sollte. Okay, und wie lange arbeitet ihr jetzt schon als Verein? Wir sind jetzt ein bisschen über ein Jahr, haben wir die Gemeinnützigkeit anerkannt vom Verein ähm, und haben dann viele Veranstaltungen gemacht, die kamen halt vor allem, wie das halt so ist, man kann in dem Sinn, wir hatten kein Geld, wir hatten jemand, wir hatten den Hansjörg, der gesagt hat, übernimmt die Mietkosten. Ähm,
1: das war der Besitzer vom Haus? Nee, oder?
0: die Besitzerin vom Haus, ähm, das war die Nachbarin und der Hansjörg war einer, der unter anderem bei diesen Dual Sessions dort auch unterstützend tätig war.
1: Und Ein gesagt, Sponsor.
0: Ein Sponsor, genau, okay. der hat ja. gesagt, das machen wir weiter, ähm, ich übernehme auf jeden Fall anfangs mal die Miete dass es weiterlaufen kann und so wurde es dann weitergeführt.
1: Das wäre jetzt nämlich eine meiner Fragen gewesen: Wie finanziert ihr diese Sache?
0: Das war auch die Frage, die wir uns immer gestellt haben und ähm, haben dann gesagt: Okay, wir müssen Fördergelder ein äh, eintragen. Haben dann: Wie kann man das machen? Man muss natürlich erstmal ein Portfolio haben. Also sprich, wir müssen schon mal was haben, was wir gemacht. haben. Hatten wir ja auch. Wir hatten. Das waren die Ausstellung. Ähm, aber wir wollten auch weiter in die Breite gehen. Wir haben dann auch gesagt, wir machen jetzt mal, wir bieten Workshops an. Wir bieten natürlich, wir hatten die Räumlichkeiten. Wir können einfach ähm, Unterkunft anbieten. Mhm. Wir können äh, Konzerte anbieten. Auch für Leute sind natürlich viele Kontakte vorhanden. Man konnte dann auch äh, Leuten, die auf Tour waren, quasi sagen, hey, ihr könnt hier eine Woche Urlaub machen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr am Abend noch gerne auch ein Konzert spielen oder eine Performance machen. Wir können euch nicht viel bieten. Wir gehen, lassen den Hund Hut rumgehen. Ihr könnt euer Merchandise-Produkte auslegen. Und da haben wir vier, fünf solche Klangmatinees oder Klangspiele durchgeführt. So haben wir das Format dann genannt. Und da kam auch für die Künstler und Künstlerinnen immer genug rüber, dass sie gesagt haben, hey, super, das reicht mir. Mhm. Und haben uns dann aber gleichzeitig oder parallel dazu quasi mit solchen Veranstaltungen, wir haben auch Kinderworkshops gemacht. Auch mit Leuten, wo gesagt haben, hey, super, was ihr macht, wir wollen euch gerne unterstützen, wir wollen euch helfen, das Portfolio zu füllen. Ähm, da war unter anderem Christian Faubel und Ralf Schreiber aus Köln, die haben mit Kindern einen Workshop gemacht, da haben wir Solarroboter gebaut. Mhm. Ähm, so Sachen haben wir halt versucht, unser Portfolio zu füllen und mit diesem Portfolio ähm, haben wir dann beim Innov Innovationfonds ähm, für Kultur haben wir dann einen Förderantrag eingereicht. Und das war natürlich dann für uns die Sensationsnachricht, haben wir dann wirklich im Dezember haben wir den Antrag eingereicht und haben dann im Ende März, April, haben wir dann da eine Zusage bekommen. Und wir haben jetzt Fördergelder für zwei Jahre dort Künstler und Künstlerinnen zu beherbergen und auch für ihre Arbeit vernünftig, also zumindest einen, äh, einen Unterhalt zu bezahlen und auch Materialgeld und Reisegeld zu bezahlen.
1: Super. Das heißt, ihr bietet jetzt im Schwarzwald in St. Georgen im ehemaligen Atelier von Kippenberger eine Artist Residence an.
0: Genau, ja. Das okay. Und das sind, das kurze Beschreibung das sind quasi, wir bieten an vier Langzeitresidenten. Beziehungsweise unser Förderantrag hat sich darauf gerichtet, dass wir vier Langzeitresidenten anbieten und acht Kurzzeitresidenten. Sprich, die langzeit und Residentinnen sind maximal drei Monate da und die kurzzeit und Residentinnen sind maximal vier Wochen da. Das kann aber auch kürzer sein. Jetzt hatten wir zum Beispiel ein Festival. Mhm. Ähm, da hatten wir äh, drei Künstler zu oder zwei Künstler, eine Künstlerin zu Gast. Da hatten wir den Felix Kubin zu Gast. Der hat zum Beispiel ein Hörspiel ähm, gemacht zum Thema. Eigentlich hat er das für das... Äh, Kunstradio in Wien gemacht, aber da das thematisch auch zu unserem Festivalthema gepasst hat, 50 Jahre Mondlandung, ähm, hat er natürlich, hat er gesagt, er wird das gern bei uns fertig machen, produzieren und dann haben wir das auch an unserem Festival ausgestrahlt. Dann hatten wir noch die Jasmin gouffon zu Gast aus Berlin, beziehungsweise sie kommt ursprünglich aus Australien, die macht auch experimentelle Musik, so würde ich es jetzt bezeichnen. Die waren und die waren, und dann hatten wir noch den Simon wethem der macht so Field Recordings und die waren alle. Eineinhalb Wochen nur dort. Die okay. halt gesagt, die konnten nicht länger, die haben natürlich auch andere Verpflichtungen und andere Projekte am Laufen. Und jetzt haben wir aber auch Künstler, die länger da sind. Also jetzt kommt dann, äh, im, kommt dann jemand auch, der vier Wochen da ist.
1: Okay, aber immer im Bereich Grenzbereich Musik, bildende Kunst? Das sind so die Felder, genau. Okay. Und dieser Workshop, den ihr da für die Kinder angeboten habt, Solarroboter, ist das Kunst?
0: Es ist in dem Sinn Kunst, da es mal Leute zusammenbringt. Wir öffnen natürlich das Feld, wir öffnen unsere Räumlichkeiten mhm. für Personen aller Altersstufen. Das haben wir uns auch damals, wo wir die Satzung geschrieben haben oder uns darüber diskutiert haben, war uns das wichtig, auch lokal mit Leuten zusammenzuarbeiten. Wir haben auch andere Formate, wie das Phonokränzchen, wo wir eher ältere Leute eben in Zusammenarbeit mit dem Phonomuseum, eher ältere Leute ins Haus bekommen. Da ist die Idee, dass die, wir haben von dem Phonomuseum einen Plattenspieler bekommen, natürlich einen Dualplattenspieler, und dort können Leute Schallplatten mitbringen. Eine Schallplatte reicht pro Besuch, da haben wir dann so eine Art Kaffeekränzchen und die legen die Schallplatte auf und erzählen zu ihrem Ihren emotionalen Bezug zu dieser Schallplatte. Wieso haben Sie die mitgebracht? Oder was haben Sie Verinnerungen mhm. mit diesem Titel oder mit dem Interpreten oder mit dieser Nummer? Und dann wird über diese Schallplatten, die Schallplattenkultur diskutiert. Also es ist so ein, wir haben ein sehr breites Spektrum, was man jetzt als Kunstbegriff zusammenbringen soll. Ich
1: nehme an, ihr habt sogar hier Erweiterung des Kunstbegriffs euch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, oder nicht? Oder höre ich das daraus? Also wir
0: haben... Wir haben gesagt, wir hatten dann auch mal eine, äh, eine Diskussion darüber und haben uns eigentlich darauf geeinigt, dass wir eigentlich so Kunst als was auch was was vereint, also eine Art Kunstverein mit T hinten dann so zusammenbringen, weil wir doch so in dem Sinn viele verschiedene Formate haben und nicht den klassischen Kunstverein, wo nur jetzt eine Ausstellung macht, sondern wir haben die Residenten, wir haben diese experimentellen Soundformate, wir machen Ausstellungen. Ähm, wir machen die Kinderworkshops, wir machen eben diese ähm, naja, Seniorennachmittage nachmittage oder äh, auch eben äh, diese Phonokränzchen, wie wir das nennen.
1: Wie wird das angenommen?
0: Da hatten wir von bisher...
1: Von Sankt-Georgenern? Ähm,
0: da hatten wir eigentlich äh, von sehr wenig Besuchern bis sehr viele. Wir hatten auch schon so, dass wir keine Sitzplätze mehr hatten. Das ist immer... Äh, abhängig von Faktoren, die einem sich gar nicht erschließen können, meine ich. Wir hatten auch schon Sachen, ja, heute wird die Bude voll und dann sind wir da zu fünf gehockt und anders andersmal ähm, haben wir einfach mal aufgebaut und auf einmal mussten wir dann nochmal zwei Bierbänke und Tische Aha, reinholen ja. und auf einmal hatten wir da 40, 50 Leute drin. Ähm.
1: Also mit mit der Sammlung Kresslin, mit dem Kippenberger Atelier sind die, sind die St. Georgener ja bestimmt geimpft in Sachen Kunst, hm. Deswegen interessiert mich jetzt sehr, also, das ist ja schon, man darf das schon Provinz nennen, glaube ich, oder?
0: Kunst in der Fläche wird es genannt.
1: <lacht> Kunst in der Fläche, gut. Ähm, aber gibt es da Kunstpublikum?
0: Wir haben, auf, es gibt auf jeden Fall neugierige Leute.
1: Weil das kann ja auch, also, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber das kann ja auch sehr frustrierend sein, ja, Ausstellungen zu machen. Ähm. Events zu organisieren und dann kommt da nachher keiner oder die Leute fragen mhm. sich was, was machen, denn die da...
0: Also als zwei Beispiele eben, was ich vorher schon gesagt habe, bei dieser Dual-Sessions da waren zum Beispiel auch quer durch die Bank Leute ähm, dann, wie gesagt, unsere verschiedenen, verschiedenen Formate, da haben wir natürlich auch alle Altersstufen mit drin und dann jüngstes Festival wo, ähm, wo an der Linachtalsperre, ein wunderschönes architektonisches Bauwerk inmitten in des Schwarzwald Brutalismus, also ähm, ähm, wie sagt man ähm, Beton
1: mhm.
0: Beton Vollgas, ähm, steht es mitten im Schwarzwald, eine super Kulisse und äh, da habe ich zusammen mit meinem Doktorvater Norbert Schnell, hatten wir mal die Idee, wir machen da ein Festival, das hat sich letztes Jahr ergeben, dieses Jahr hat es stattgefunden, da war der Verein Kooperationspartner zusammen mit der Hochschule in Furtwangen und äh, was ich dahingehend sagen wollte, bei diesem Festival war zum Beispiel mein Vater da, der ist jetzt äh, Rentner, äh, ist 70 geworden und der sagt, hat dann auch gesagt, hey super, dass hier so viele verschiedene Leute da sind, ich fühle mich hier irgendwie gar nicht fremd. Sprich, da war jetzt nicht unbedingt einfach nur das Kunstpublikum oder nur experimentell Musikleute da, sondern da war eigentlich quer durch die Bevölkerung, Leute da, was ich jetzt als Normal-Leute sagen würde. Und das fand ich auch ein sehr schönes äh, Feedback für das Festival, dass jetzt da nicht in die Spezialisierung geht und dass da auch wirklich einfach jeder Mann, jede Frau gekommen ist.
1: Super. Also ihr kriegt auch den Platten-Nerd, den Dual- Fan äh, hinterm Ofen vorlockt und für Kunst begeistern könnt über diese, diese Gemeinschaften gemeinsamen Schnittstellen, die ihr da schafft.
0: Ja, die sind natürlich auch, die fragen sich auch, was machen die Leute da und sind neugierig. Das ist natürlich eine Grundvoraussetzung, beziehungsweise man muss auch, was natürlich auch wichtig ist, dass die Presse darüber berichtet. Mhm. Die Lokalpresse, da hatten wir dann auch ein paar Artikel, die sehr schöne Artikel, also geschrieben haben, was wir machen und das hat natürlich Leute neugierig gemacht. Wir haben dann zum Beispiel letztes Jahr einen Tag der offenen Tür gemacht, das war Mitte September und da sind wirklich sehr viele Leute gekommen wegen dem Artikel in der Zeitung und wir hatten da im Laufe des Tages über den Daumen gepeilt 200 Leute.
1: Mhm.
0: Da waren wir total überrascht, dass so viele Leute kommen, hat natürlich auch gepasst, da war schönes Wetter, da waren sonst keine großen anderen Veranstaltungen. Und deswegen sind die Leute wahrscheinlich kommen und gesagt, das gucke ich mir an. Und da sind die sogar von Fortwangen mit dem Fahrrad hergekommen. Und ich habe den Artikel gelesen, dass ich will wissen, was hier läuft. Und super. wenn dann so Leute einmal noch das Feedback geben, super, dass ihr das macht hier. Die Region braucht sowas. Das gibt einem natürlich Rückenwind.
1: Toll. Jetzt muss ich aber doch auch ganz unverschämt fragen, was habt ihr selber da davon? Ich meine, das macht doch unglaublich viel Arbeit. Das macht Springt da viel. auch was für euch bei raus?
0: Es macht natürlich äh, es macht sehr viel Arbeit, aber es macht auch Spaß, es macht auch sehr viel Spaß und man hat natürlich Kontakt zu vielen Leuten, die man einlade. Es bringt Leben in die Ecke, ähm, es bringt einem selber einen Austausch oder wie manche auch sagen würden, einen Diskurs in die Runde. Man, man entdeckt selber auch die Region neu, weil man dann ja auch die Region anderen zeigen will und äh, somit ist eine Bereicherung, denke ich, für die Gäste, die man hat, aber auch für einen selber. Also eigentlich ein, Sozi ja, ein sozialer Treffpunkt, mhm. ein Austausch, das sind wichtige Dinge und natürlich, es gibt, man hat eine Auseinandersetzung mit den verschiedenen Themen, die die Künstler, Künstlerinnen mitbringen. Und da ergeben sich spannende Diskussionen. Wir haben einen schönen, langen Tisch, an dem man sitzen kann. Wir haben sehr leckeres Bier aus einer Brauerei, die uns unterstützt. Eine super kleine Brauerei, die noch wirklich mit Holz braut. Holzfeuer? Holzfeuer braut. <lacht> ich sitze hier ja einem brau-affinen ähm, Person gegenüber. Ja ja
1: ja, 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 ja.
0: Wie die Zuhörer von diesem Podcast ja vielleicht wissen. Und äh, so ergeben sich da auch immer spannende Diskussionen neben unserer, unseren eigentlichen Formaten bei denen ich übrigens eins vergessen habe.
1: Ja, dann leg nach.
0: Das wäre nämlich noch der Kinoabend. Wir haben da noch einen Kinoabend. Den werden auch von drei Leuten organisiert. Und die, da zeigen wir immer relativ schräge Filme an so einem Abend. Das nennt sich Cinemania. Die ganzen Formate findet man natürlich auf unserer Webseite. Und da treffen wir uns, es sind VHS-Kassetten, die dort angeguckt werden. Der Tom <lacht> bringt den VHS-Spieler mit, er hat eine unglaubliche Sammlung an VHS-Tapes. Mhm. Schrägste Filme sind da dabei und dann schauen wir uns zusammen Filme an, diskutieren über Filme, schwätzen, trinken, machen Popcorn zusammen. Ich habe eine Eismaschine vor Ort, wir haben jetzt auch immer Eis gemacht, wir nennen es dann Glotzen und Schlotzen. <lacht> und gucken da zusammen Filme und Essen Eis tauschen uns aus also um auf deine Frage zurückzukommen wieso machen wir das es ist natürlich mal sucht einen Austausch wie, wie man das immer macht wenn man irgendwo hinkommt man will natürlich äh, man ist nicht zum Alleinsein da beziehungsweise manchmal braucht man auch seine Rückzugsorte dafür ist der Schwarzwald auch gut aber letzten Endes man will ja auch Austausch mit Leuten und dafür ist dieser Kunstverein ein prima Ort wie du das jetzt wahrscheinlich auch kennst, bzw. haben wir auch jetzt besprochen, ist sowas auch ultra viel Arbeit, ja. eine Ausstellung vorzubereiten. Und man denkt natürlich auch in dem Sinn, es kommt irgendwie zurück. Also ich sehe das natürlich in dem Sinn auch sehr pragmatisch, dass ich sage, über den Austausch mache ich meine eigene künstlerische Arbeit natürlich auch bekannt, kann darüber auch reden, mhm. finde da natürlich dann eine Auseinandersetzung mit Leuten. Beziehungsweise bekommt man auch so einen, eine Aufmerksamkeit auf die eigenen Arbeiten, beziehungsweise halt was auch in der Region läuft. Es gibt auch noch andere Institutionen in, in, in der Region, die spannend sind. Und da halt allgemein natürlich zu einem kulturellen Leben beizutragen, wo man sagt, hey, ich, ich, ich lebe gerne hier, ähm, super, dass die auch ein Konzert machen, man, man hat mit denen auch ein, ein Draht und da ist der Schwarzwald so dünn besiedelt ist doch, es gibt dann doch auch noch, was ich jetzt als Alternativkultur oder Subkultur bezeichnen würde, findet man dann doch noch Orte.
1: Super gut. Das war jetzt nochmal so ein bisschen, ja. wie soll ich sagen, Hose runterlassen. Ja. Ja. Ähm, genau, also es
0: hat in dem Sinn, klar, ich sehe da auch meinen eigenen, also wie Opportunismus kann man, weiß ich nicht, ob das der richtige Begriff ist, aber es geht natürlich auch darum zu sagen. Ich gelernt, war die Jasmin, da lerne ich die Jasmin kennen. Den Felix kenne ich schon lang. Er kam jetzt aber hier und man lernt sich da halt auch viel mehr kennen. Und dann sagt er auf einmal, hey, gib dein Portfolio mal dem. Klar, das ist natürlich, das spielt natürlich alles mit. Aber das macht man ja als Künstler, was wir vorgest, oder was du am Anfang gesagt hast. Man ist ja, sage ich mal, ein Teil im Atelier, aber ein Hauptteil verbringt man eigentlich auf der, auf der Straße oder draußen als Unternehmer. Mhm. Und das ist ja auch Teil da, da sich bekannt zu machen und ob ich jetzt in, in auf eine Vernissage gehe und dort mich mit Leuten austausche oder in so einem Kontext Leute von mir hören. Es geht da immer darum, spannend sich zu unterhalten, Dinge weiterzubringen, Gedanken zu fassen, Ideen zu bekommen, vielleicht auch Kooperationen, die sich daraus ergeben, mhm. hat es auch schon gegeben. Also äh, eine Soundkünstler den wir hatten, hat jetzt mit einer Bildenkünstlerin zum Beispiel ein Video gemacht, das ist aktuell in unserem Schau- und Hörfenster zu sehen, das ist unsere unser Fenster nach außen, das permanent läuft. Als Ausstellungsfenster haben wir vorne an der Residenzfassade so ein altes Fenster, das haben wir als Schau- und Hörfenster mhm. äh, bezeichnet. Und da kann man äh, jetzt aktuell eine Arbeit sehen, die in Kooperation von der Irene mit dem Kalle zusammen entstanden ist. Also hat der Kalle den Sound gemacht und die Irene hat das Video bzw. Okay. die Skulptur dazu gemacht.
1: Also dann darf ich nochmal zusammenfassen, es bringt... Wenn sich ein paar Leute zusammentun und zusammen in Sachen Kunst, Kultur, Events zusammenarbeiten, es bringt ganz vielen Leuten was, aber es bringt auch den Leuten was, die, die das machen. Ja, also das ist jetzt, ich will jetzt auch kein Rezept geben. Jeder, der jetzt egoistisch ist und, äh, immer nur, äh, meins, meins, meins mhm. gemacht hat, jetzt plötzlich einen auf Kunstverein macht. Mhm. Aber ich will schon auch wachrütteln, weil es verdammt viele Ego-Shooter gibt an der mhm. Kunstakademie, ja. Also meiner Erfahrung mhm. nach, äh, die denken, nee, ich bleibe lieber alleine im Atelier, als äh, mit Leuten zusammenzuarbeiten.
0: Mhm. Ja, man kann es ja vielleicht so formulieren, dass halt, ähm, dass es halt oder wie ich es auch gesagt hatte, dass es eigentlich auch eine Möglichkeit ist, seine die den ich brauche so ungern das Wort Diskurs, aber die die eigentliche Thematik, mit der man sich halt beschäftigt, nach außen zu tragen ähm, oder mit äh, eben damit hausieren zu gehen oder damit weiß ich zu teilen wie zu es teilen ist. so ja
1: schrecklich oft gesagt wird ja, ja.
0: aber weißt du, wie ich meine das ist halt eher so ein äh, nebst jetzt quasi mit der Visitkarte zu äh, von Vernissage zu Vernissage zu gehen oder Galerien abzuklappern ja. ist es halt auch eine Form wie man halt Öffentlichkeit gewinnt ja. im als Verein aber auch als Einzelperson in einem Verein
1: und die Einzelperson profitiert vom Verein und der Verein profitiert von der Einzelperson. Genau,
0: da ergeben sich halt Synergien.
1: Synergien. <lacht> ja, jetzt, wenn ich mich bei euch bewerben will, wie mache ähm, ich das am besten? Wir werden jetzt wieder auf
0: den Herbst, wir haben jetzt noch kein Datum festgesetzt, äh, wieder ein Open Call mhm. rausgeben, den erreicht einen, eine am besten über unseren Newsletter, Bei, für den kann man sich eintragen auf unserer Webseite oder über die sozialen Medien, ähm, dort werden die Calls dann quasi bekannt gegeben.
1: Wir dann, verlinken das in den Shownotes, aber sag auch schnell, wie heißt denn eure Homepage?
0: global-forest.de äh, global Okay,
1: wir checken das und hauen die, den, den richtigen Link dann in die, in die Show Notes mit rein. Okay, du hast gesagt, es gibt kurze Residenzen von einer bis mehreren Wochen und die längeren bis zu drei Monaten. Genau. Okay, und da ist dabei. Die Langzeitresidenten,
0: die bekommen ein Taschengeld oder Geld zum Leben, mhm. die bekommen 1000 Euro im Monat. Ähm, haben, wohnen mietfrei bei uns in der Residenz. Wir haben drei Zimmerchen oder zwei, ein Zimmerchen und zwei Zimmer, so würde ich sagen. Mhm. Ähm, und bekommen Materialgeld. Mhm. Den exakten Betrag habe ich jetzt nicht auf der Hand und äh, Fahrgeld, also für ihre Fahrtkostenerstattung. Oh, das ist ja
1: fürstlich für ja. ein selbst, also für das, dass ihr, verzeih mir, aber ihr seid noch ein recht kleiner Verein, Habt ihr da eine Menge Kohle zusammengekriegt? Das ist ja spitze. Wir haben
0: unterm Strich vom Land, wenn wir das so letzten Endes durchziehen, würden wir da 47.000 Euro zusammen bekommen. Das basiert aber immer auf einem Eigenanteil, den wir reinbringen können. Und das ist in unserem Fall die Miete, ja. die wir immer selber bezahlen müssen. Die kann, die kann man nicht über Fördergelder finanzieren. Und da sind wir auch aktuell haben wir schon Support in der Gemeinde bzw. in der Region von verschiedenen Firmen ja. oder von Privatleuten, aber da sind wir auch nach wie vor auf der Suche, wer denkt super, was die machen, der kann uns gern da unterstützen, indem er einfach bei uns Mitglied wird ja. oder Fördermitglied oder ein Mäzen werden will, in welchem Ausmaß auch immer. Das Mitgliedsformular findet man auch auf unserer Webseite
1: deren richtigen wir Link auch in die Show Notes hauen. Okay, ja, das möchte ich doch hier mal sehr gut heißen. Werden wir auch vorbeischauen. Ähm, wenn ich jetzt aber Mitglied bei euch werden will, dann muss ich nicht Sonntags Würstchen verkaufen.
0: Nee. nee, man kann Mitglied, es gibt aktive, also man kann beim Mitgliedsantrag ankreuzen, ob man aktiv oder passiv sein will. Okay. Wir haben auch jetzt Mitglieder nicht nur aus dem Raum Schwarzwald, wir haben jetzt Mitglieder aus, England, wir haben auch Mitglieder aus Hamburg, Berlin es kommen auch Leute aus der Stadt oder werden Mitglied bei uns, also man muss jetzt nicht aus der Region sein, will ich damit eigentlich sagen wir freuen uns natürlich, wenn die Leute vorbeischauen wenn sie aktiv, wenn sie jetzt von den Formaten, die man jetzt hier, die ich beschrieben habe, denkt, hey da will ich mitwirken da habe ich Lust drauf dann einfach mal vorbeikommen gerne unsere Veranstaltung besuchen und dann eben Mitglied werden.
1: Super. Ja, das heißen wir natürlich gut. Wenn ich jetzt äh, mich bewerben möchte für ein Stipendium, muss ich dann auch ein Künstler, eine Künstlerin sein, die sich dann speziell auf diese Schnittstellen mit Musik, ja. Maschine, Robotik, wie sucht ihr da aus? Robotik ist ja, eher so
0: mein, mein Gebiet. Ähm, was wir halt jetzt, also unsere aktuelle äh, Künstlerin, die bezieht sich halt explizit auf die Lokalgeschichte, auf die Industriekultur. Mhm. Sie beschäftigt sich mit der Zeit, also mit, mit der Uhrengeschichte der Region. Ja. Und äh, das ist natürlich was, wo jetzt in dem Fall uns dazu bewogen hat, zu sagen: Das ist das, was wir wollen. Aber wir haben jetzt in dem Sinn uns auch jetzt für nächstes Jahr, muss ich ehrlich sagen, noch keine Gedanken gemacht, wollen wir das jetzt unter einem bestimmten Motto laufen lassen.
1: Mhm.
0: Aber natürlich, wenn es einen lokalen Bezug hat, ist das super, wenn es zu bestimmten Themen, die wir bei uns drin haben, sage ich mal, wenn sich jetzt jemand mit äh, einem Kinderworkshop machen will oder wenn jemand äh, sagen will, ich will jetzt explizit was in dem Schau- und Hörfenster machen, oder wenn jemand sagt, ich will euer mich mit der Phono-Geschichte beschäftigen, dann ist das natürlich immer ein Bonus, würde ich mhm. jetzt sagen.
1: Mhm. Okay, ähm, wenn ich jetzt mit meinen Kumpels auch so ein Projekt machen möchte, also ich sehe, was das für eine tolle Sache ist, das bringt mir ganz egoistisch was, das bringt ganz vielen anderen Leuten was, das bringt meiner Region was, ich habe einen tollen Austausch, äh, wie gehe ich denn sowas am besten an?
0: Ich würde jetzt in unserem Fall war das halt auch dieser Ort wir haben immer gesagt, wenn es diesen Ort nicht gäbe hätten wir uns so nicht gefunden mhm. ähm, aber
1: nehmen wir mal einen einfach orts, ortsunabhängig dann oder's?
0: ist natürlich interessensbasiert wie das halt so läuft äh, man, ist ein, man sind ein paar Leute, die finden sich die sind mit einer Situation unzufrieden sagen, wir brauchen einen Ort wo wir mhm. unsere Konzerte machen oder wir brauchen einen Ort wo wir unsere Sachen zeigen und dann fängt man an zu suchen. Aber in dem Sinn, das Appell wäre sozusagen, kommt zusammen, tauscht euch aus. Wo sind die Gemeinschaft, Gemeinsamkeiten? Wo, wie können wir das gemeinsam besser bewältigen, was wir allein nicht können? Und damit ist sicher eine Sache dabei, ist halt Aufmerksamkeit, Öffentlichkeit zu erreichen. Ist ja auch so rechtlich so festgelegt. Gemeinschaft, bürgerlichen Rechts, sind einfach Leute, die halt zusammen was machen wollen. Und wir haben dann quasi die nächste Stufe gewählt und haben einen Verein gegründet.
1: Man braucht sieben Leute, oder wie, um einen Verein zu gründen?
0: Wir waren, und weiß nicht, was das Minimum ist, wir, wir waren elf Gründungsmitglieder, soweit ich das Aha. im Hinterkopf habe. Ähm, die genaue Zahl müsste ich jetzt... Die Gemeinnützigkeit
1: nachdenken. muss erwiesen sein?
0: Die muss, da muss man natürlich dann... Ähm, äh, eine, ein, ein kleines Statement zusammenschreiben, was soll der Verein überhaupt machen ähm, und dann muss man das beantragen, bei, mhm. bei uns war das in dem Fall beim Bezirksamt in Freiburg meine ich, die ist, ist dafür zuständig und dann wird die Gemeinnützigkeit anerkannt und dann kann es in dem Sinn losgehen. Dann muss man sich halt um die ganze administrative Geschichte kümmern. Gibt muss
1: man ein paar Ämter zu vergeben, da oder? So ein paar Ämter Kassen zu vergeben.
0: Kassenwertin in unserem Fall.
1: Vorsitzender.
0: Vorsitzender. Also ich jetzt bilde zusammen mit der Viktoria den Vorstand aktuell. Wir haben einen erweiterten Vorstand bei uns. Das sind dann insgesamt fünf Leute. Und dann halt Mitglieder finden, akquirieren. Und das läuft halt über Veranstaltungen. Sachen machen, die einem Spaß machen und das in die Öffentlichkeit tragen. Das ist so das,
1: denke ich. Hast du noch einen Tipp, um so eine Location zu finden? Oder wenn man eine gefunden hat, also Augen aufhalten, ja, aber doch, fangen wir vielleicht mal so an. Wie findet man so eine Location und wie überzeugt man dann die Leute, die zu nutzen?
0: Einig was ich gesagt habe, äh, gute Sachen machen, wo man denkt, das kommt an, zumindest bei einer gewissen Sparte von Leuten und diese Sparte von Leuten natürlich auch darüber informieren. Es gibt da ja nichts Blöderes, wie wenn man hört, gestern hat, sage ich mal, Lightning Bolt gespielt und ich habe es, wieso erfahre ich das heute?
1: <lacht> das okay, also konkret Dinge. bei euch war es, ihr habt dieses Kippenberger Atelier bekommen, weil ihr einen Fan hattet.
0: Wir hatten einen Fan, wir hatten jemanden, wo sagt, der unterstützt uns natürlich. Das war natürlich auch super, wenn man sowas hat. Da gibt es natürlich auch Möglichkeiten über die Gemeinde. Da sind wir jetzt dran in St. Georgen. Die hat jetzt die Gemeinde auch, war auch mal bei uns zu besuchen. Haben gesagt, hey, das ist, finden wir gut. Da haben wir jetzt eigentlich einen Förderantrag eingegeben auf Dezember im Gemeinderat. Da kann man jetzt uns dann die Daumen drücken. Mal gucken, wie das vom Gemeinderat allgemein aufgenommen wird. Ähm, und sonst halt schauen, dass man Mitglieder gewinnt, die halt auch Lust haben, da was zu machen. Und gucken, dass man da halt auch Möglichkeiten hat, mit denen oder anderen Partnerinstitutionen zusammenarbeiten, dass die einem vielleicht auch mal die Anlage stellen, wenn man für ein Konzert oder auch Möglichkeiten, das Inventar irgendwo herzubekommen, bekommen, Net Netzwerk aufbauen, würde ich jetzt so noch als jemanden mitgeben.
1: Und das heißt grundsätzlich aktiv auf die Leute zugehen?
0: Ak genau, auf jeden Fall nicht, nicht verstecken. Nicht ja. warten,
1: bis einer kommt, man muss aktiv auf die Leute zugehen? Das
0: würde ich eh als Grundhaltung, ist es natürlich immer gut, wenn man aktiv auf die Leute zugeht. Ich sage mir immer so, wie man in den Wald reinschreit, so schreit es zurück. Also wenn man hier offen auf jemanden zugeht, dann ähm, sind zumindest die Leute offen und neugierig auch was Jemand macht.
1: Olsen, jetzt haben bestimmt wahnsinnig viele Leute Bock, einen Kunstverein oder einen Projektraum oder ein wie auch immer zu gründen. Ein, ein Abschiedsabschlusswort an diese Leute. Ich weiß
0: nicht, ich würde jetzt auf Englisch antworten.
1: Dann antworte auf Englisch.
0: Never try anything, just
1: do it. Olsen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Sehr inspirierend. Ich danke. Vielen Dank. Was lernen wir in dieser Folge von Global Forest? Wie du dir deinen eigenen Kunstort, deine eigene Kulturinsel schaffen kannst. Ich fasse nochmal für dich zusammen. Erstens, wenn du möchtest, dass man sich für dich interessiert, musst du dich natürlich auch für andere interessieren. Stelle dich und deine Belange erstmal hinten an, schaffe erstmal Aufmerksamkeit für andere man wird sich ganz automatisch auch für Dich interessieren, wenn Du etwas Spannendes anbietest. Zweitens. Mach es nicht alleine, mach es mit Freunden zusammen. Drittens. Damit das etwas Authentisches wird, macht etwas, das Euch Spaß macht. Keiner hat Bock auf eine spießige Veranstaltung, bei der es nur darum geht, den Leuten Deine Kunst anzudrehen. Viertens. Erfinde dazu eigene Formate und lade dazu ein. Bei Global Forest waren das zum Beispiel das Phonokränzchen oder Klotzen und Schlotzen. Es gibt aber noch weitere Formate auf der Homepage, wo man sich inspirieren lassen kann. Diese müssen auch nicht immer ganz direkt etwas mit deiner Kunst zu tun haben. Fünftens, fang klein an. Deine ersten Gäste können erstmal deine persönlichen Kontakte sein, die du sowieso schon hast. Lass es organisch wachsen. Wenn es etwas Tolles gibt, spricht sich das herum. Sechstens, Beziehe dazu aktiv dein lokales Umfeld mit ein. Deine Nachbarn, die lokale Presse, lokale Unternehmen, lokale Vereine und Institutionen. Nutze die Synergieeffekte. Mach du den Anfang und gehe mit deinen Ideen auf die Leute zu. Skeptiker wird es überall geben, einige werden erstmal fremdeln, die darfst du dann behutsam in die neue Materie einführen. Die meisten Leute sind aber grundsätzlich an neuen Ideen interessiert und freuen sich, wenn was passiert, gerade in der Provinz. Siebtens, Ausdauer Nicht gleich die Flinte ins Korn werfen, wenn auf den ersten paar Veranstaltungen nur die besten Freunde auftauchen. Für Global Forest haben viele schon vorneweg sehr gut vernetzte Leute sehr, sehr viel gearbeitet. Wenn du bei Null anfängst, geht es natürlich nicht so schnell. Achtens, Regelmäßigkeit. Schaffe eine Institution, die es mir ermöglicht, dein Stammgast zu werden. Bei einer Veranstaltung, die nur alle zwei Jahre stattfindet, ist das natürlich nicht möglich. Ich wünsche euch viel Spaß und Erfolg dabei und bin gespannt von euren Projekten zu hören. Du willst am liebsten gleich Gas geben und weitermachen? Dann schau bei unseren Shownotes vorbei. Da gibt es noch mal einiges nachzulesen. Du willst von mir informiert werden, sobald es die nächste Folge gibt? Dann trag dich auf www.saga.gallery in den Newsletter ein. Du willst Infos und Updates zu älteren Podcast-Folgen, zu den Art Companion Künstlern und zu Veranstaltungen? Dann abonniere uns auf Facebook und folge uns auf Insta. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Dein Benny von Saga.